0: Ich werde nicht müde, erklärt der Heilige Jose Maria, diese Lehre der Heiligen Schrift zu wiederholen. Die Welt ist nicht schlecht, denn sie ist aus den Händen Gottes hervorgegangen. Sie ist Gottes Werk und Gott betrachtete sie und sah, dass sie gut war. Wir Menschen mit unseren Sünden und Dreilosigkeiten sind es, die sie schlecht und hässlich machen. Zweifelt nicht daran für euch, Männer und Frauen der Welt. steht jede Flucht vor den ehrbaren Wirklichkeiten des alltäglichen Lebens im Gegensatz zum Willen Gottes. Von dieser Grundüberlegung wollen wir ausgehen. Und einen Aspekt unseres Lebens aus dem Glauben betrachten, der im Wesentlichen darin besteht, dass wir niemals aus den Augen verlieren, dass Gott unsere Heiligkeit will und dass Er sie will dort, wo und seine Vorsehung hingestellt hat. Und für diejenigen, die wir uns hier befinden, im Angesicht unseres Herrn, von dem Tabernakel, in dem Jesus Christus unsere Erwägungen mithört und leitet, wir leben in den Wirklichkeiten des alltäglichen Lebens die von Gott gefügt, geschaffen sind. Man darf ja nie übersehen, was Schöpfung bedeutet. Schöpfung ist nicht dieses erste Handeln Gottes, der quasi mit dem Urknall die Dinge entstehen lässt, sondern Schöpfung bedeutet, dass Gott die Dinge jeder, jederzeit über dem Nichts hält. Mit der Schöpfung beginnt alle natürliche Wirklichkeit. Das, ist stimmt. das stimmt. Auch die Zeit beginnt mit der Schöpfung. Aber diese Schöpfung von uns Kreaturen ausgesehen, dauert weiter. Man spricht von der Erhaltung der Welt durch den Schöpfer, die in einem gewissen Sinne, auch wenn die Theologen diesen Ausdruck aus verschiedenen Gründen nicht gerne haben, so etwas ist wie eine Creatio Continua, ein ständiges Erschaffen. Denn das funktioniert nicht, ja, jetzt. Wie weißt du das? Okay. Die Schöpfung ist in diesem Sinne ein fortdauerndes Ereignis. Denn wenn Gott aufhören würde, seinen Kreaturen das Sein mitzuteilen, dann würden die Kreaturen ins Nichts, ins Nichts zurückschen. Das ist ein sehr einfacher und absolut zwingender Gedanke. Zudem sogar der Mensch ohne die Offenbarung mit seinem Verstand gelangen kann. So wie wir die Ursache des Werdens der Dinge sind, wir bauen ein Haus und wenn wir aufhören zu bauen, wächst das Haus nicht mehr. So ist Gott nicht die Ursache des Werdens der Dinge allein, sondern die Ursache des Bestehens. Wenn uns wenn der Dinge das Sein entzieht, gibt es sie nicht. Das heißt aber in der Folge, dass alle Situationen, in denen wir uns befinden, jede Konstellation der Welt im Großen und Ganzen, aber bis hinein in die letzten Kleinigkeiten, von Gottes Allmacht getragen, von Gottes Vorsehung gelenkt, von Gottes Weltregierung durchdrungen geprägt ist. Wir stehen natürlich vor dem unfassbaren Geheimnis des Ineinander der Ewigkeit Gottes und unserer Zeitlichkeit. Aber so viel ist klar, dass es nichts gibt, was in unserem Leben passiert, Großes und Kleines, das Gott nicht kennte und das Gott nicht in gewissem Sinne wollte, wenigstens zuließe oder positiv, Bewirkt, beschließt, wobei der Heilige Paulus sagt, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gerecht. Macht euch, so heißt es bei Heiligen Josef Maria, weiter an der Stelle, die wir zu lesen begonnen haben. In dieser Stunde mit neuer Klarheit bewusst, dass Gott euch aufruft, ihm gerade in den materiellen, weltlichen Aufgaben des menschlichen Lebens und aus ihnen heraus zu dienen. Im Labor, im Operationssaal, in des Krankenhauses, in der Kaserne, auf dem Lehrstuhl einer Universität, in der Fabrik, in der Werkstatt, auf dem Acker, im Haushalt, in diesem ganzen unendlichen Feld der menschlichen Arbeit wartet Gott Tag für Tag auf uns. Seid davon überzeugt. Jede noch so alltägliche Situation birgt etwas Heiliges, etwas Göttliches in sich. Und da ist es aufgegeben, das zu entdecken. Das ist im Grunde, da so könnte man sagen, das Thema jetzt unserer Betrachtung. Immer wieder kommt beim heiligen Josef Maria das Wort Entdecken vor. gerade in diesem Zusammenhang. Denn immer wieder müssen wir neu entdecken, dass Gottes Vorsehung uns umgibt. In der Gegenwart Gottes zu leben heißt, nicht zuletzt davon überzeugt zu sein, dass es keine Zufälle gibt, dass alles in Gottes Absicht liegt und dass in dem Maße, als wir uns diesen seinen Absichten unterwerfen und unterstellen, wie immer die Dinge laufen, dass alles zu unserem Besten ausschlagen wird. Vielleicht völlig anders, als wir es uns vorgestellt haben. Ich erinnere mich noch, wie vor Jahren beim heiligen Thomas in einem Passus der Summe, glaube ich, in der er von der göttlichen Vorsehung spricht, die, die einfache Behauptung gelesen habe, dass diese Vorsehung Gottes sich erstreckt, usque ad particularia et minima, bis auf die Einzelheiten und bis auf die kleinsten Einzelheiten. Es fehlt kein Haar von unserem Kopf, von unserem Haupt, ohne dass Gott es wüsste. Alle Haare unseres Hauptes sind gezählt. Und nicht nur die Haare unseres Hauptes, nicht nur die Länge unseres Leibes, sondern sämtliche Umstände, in denen wir uns befinden. Gott weiß das alles. Und der Herr spricht diesen Satz aus, indem er uns verweist auf die Güte, die Barmherzigkeit, die Liebe des himmlischen Vaters. Wenn er das Gras und die Blume auf dem Feld mit einer solchen Schönheit auszeichnet, dass Salomon in seiner Pracht nicht annähernd herankommt an diese Herrlichkeiten. Und wenn er für die Vögel des Himmels sorgt, ja wie viel mehr wird er sorgen für uns? Und sorgt er tatsächlich für dich und für mich? Und weiß er ganz genau, wie es um uns steht und fügt er die Dinge zu unserem Besten, man könnte sagen, nach dem Maß unserer Liebe. Denen, die Gott lieben, so erklärt Paulus, gereicht alles zum Besten. Man kann wahrscheinlich, darf wahrscheinlich nicht den gegenteiligen Schluss ziehen und sagen, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Schlechten. Das würde wahrscheinlich Paulus nicht unterscheiden. Wohl, aber erklärt der Heilige Thomas bei seinen Erwägungen über die göttliche Vorsehung, dass natürlich auch der Mensch, der Gott nicht liebt, in seiner Vorsehung bleibt. Dass er aber in gewissem Sinne von Gott gelenkt wird, wie die vernunftlosen Geschöpfe. Alles tut er um uns halt willen, wenn wir lieben. Und wenn wir uns von ihm entfernen, dann gliedert uns ein, nimmt er uns auf in seine Fürsorge für die Vögel des Himmels und für das Gras, das in den Ofen geworfen wird. Er sorgt für uns. Aber er wartet, um alles ausschlagen lassen zu unserem Besten, auf die Identifikation unseres Strebens mit den Andeutungen, Anweisungen, Vorgaben seines heiligen Willens. denen, die Gott lieben, gerecht, alles zum Besten. Das heißt, könnte man sagen, in einer ersten Stufe unserer Überlegungen, dass wir immer Ja sagen müssen zu dem, was Gott von uns will. Dass wir den Willen Gottes annehmen müssen. Und dass diese Annahme des Willens Gottes, da es sich um den Willen unseres himmlischen Vaters handelt, der allmächtig ist, der alles zu uns am besten fügt, der von einer unendlichen Weisheit ist, der die Weisheit selbst ist und die Barmherzigkeit selber Gott ist, die Liebe, dass wir diesen Willen Gottes, der sich äußert in den alltäglichen Dingen, in den konkreten Umständen unseres normalen Lebens, mit seinen kleinen Leiden, mit seinen Herausforderungen, mit seinen Problemen, seinen Freuden, dass wir diesen Willen Gottes nicht nur annehmen müssen, sondern ihn lieben sollen. Das ist die erste Voraussetzung. Und darauf müssen wir immer wieder zurückkommen. Und das in den verschiedenen Konstellationen, die es geben kann einer der kürzesten Punkte im Weg lautet, Herr, du willst es, dann will ich es auch. Und wie oft kommt unsere innere Seelenhaltung des Ärgers, der Traurigkeit, des Murrens, der Unzufriedenheit einfach daraus? dass wir uns nicht darüber im Klaren sind, Herr, dass du das willst, dass du das jetzt so gefügt hast, dass du hinter diesen Ereignissen stehst, die Hand Gottes, des himmlischen Vaters zu sehen, hinter allem, was passiert. In gewissem Sinne ist es leichter, diesen un begreiflichen Willen Gottes anzunehmen, in den großen Katastrophen, denen wir begegnen können, einer Pandemie, einem Erdbeben, einem Krieg. eine Erschütterung, die die Menschheit oder eine Nation oder eine Gegend, eine Zone in der Welt, in der wir uns befinden, erfasst. Okay, das ist Barstums Gottes in irgendeiner Weise. Daher hat es gegeben, daher hat es genommen. So fällt es uns vielleicht nicht leicht, aber doch argumentieren wir innerlich schon betend wie Job es getan hat, dass Gott auf die Anstiftung des Feindes hin ihm zuerst seine Kinder und seine Güter, seine Güter und seine Schätze und so weiter genommen hat und ihn dann mit dem Aussatz geschlagen hat, ihm alles genommen hat. Wenn wir Gutes aus Gottes Händen empfangen haben, warum sollen wir nicht das Böse annehmen? So argumentiert er mehr oder weniger seiner Frau gegenüber die sich lustig macht über seine, Gott, seine Gottesfurcht. Es ist le relativ leicht, eine Krankheit anzunehmen, einen Schicksalsschlag zu überwinden, so schwer uns der trifft, weil dahinter sozusagen diese, dieses Wirken Gottes, der nicht durch Zweitursachen oder jedenfalls nur auf eine entfernte Weise durch Zweitursachen wirkt, sondern quasi unmittelbar seine Hand mit im hat. Schwieriger ist es, normalerweise, oder jedenfalls von einer spezifischen Schwierigkeit, ist es, die kleinen Lästigkeiten des Alltags anzunehmen. Dass das Auto nicht anspringt, dass wir wieder ein Strafmandat bekommen haben, dass uns die Krone herausgebrochen ist aus dem falschen Gebiss, etc., etc., da die Kinder das oder jenes wieder in Unordnung gebracht haben, wieder, wieder noch und so weiter und so weiter. Es ist viel schwieriger, ständig diese Dinge anzunehmen, zu sagen, Herr, du willst es, dann will ich das auch. Warum? Warum willst du das so? So sind wir geneigt zu sagen. Und das ist nicht verboten so zu denken und zu beten. Und es ist auch nicht verboten, ganz im Gegenteil. Das unser ist ja eine Reihe von Bitten, den Herrn anzuflehen, dass er uns aus diesem Schlamassel herausholt, dass er diese Krankheit heilt, dass er dieses Problem beseitigt, dass er uns hinwegträgt über diese Krankheit, über diese Leiden, über diese Lästigkeiten. Natürlich sollen wir und dürfen wir und man könnte sagen, in gewissem Sinne bestehen alle diese Schwierigkeiten ja dazu, fügt sie Gott zu unserem Besten, weil er uns liebt, weil er uns zum Gebet führen möchte, weil er will, dass wir ihn bitten, weil er uns so weit bringen möchte, dass wir erkennen, dass wir ohne seine Hilfe zu nichts imstande sind. Das mache ich schon selber, da brauche ich nicht darum bitten. Natürlich müssen wir nicht darum bitten, dass es uns gelingt, das Frühstück machen zu können. Schon klar. Obwohl wir das auch ohne seine Hilfe natürlich nicht zu Wege bringen. Aber gewisse Dinge, die etwas schwieriger sind, warum sollen wir nicht bitten? Warum? Ja, rufen die Menschen die Heiligen an? Und hat die Kirche das immer unterstützt? Ja, ist die Verehrung der Heiligen überhaupt daher gekommen, dass man... Sich an die Märtyrer bei ihren Gräbern gewarnt hatten mit seinen Leiden und Schwierigkeiten und dort Gott durch die Fürsprache dieser Märtyrer seine Wunder gewirkt hat und durch seine heiligen Wunder wirkt. Er will, dass wir bei ihm Zuflucht suchen. Er will, dass wir beten und Not lehrt beten, wie man richtigerweise sagt. Und Gott will eben auch, der Herr will uns dazu bringen, dass wir aus diesem Grunde auch ständig im Gebet sind. Weil ständig irgendetwas nicht funktioniert. Weil immer irgendwas eigentlich schiefgelaufen ist oder wir völlig im Verzug sind mit dieser oder jener Angelegenheit und nicht wissen, wie wir das alles unter einen Hut bringen sollen etc. Tausend Dinge. Und da sehen wir schon, dass es einerseits darum geht, den Willen Gottes anzunehmen und dann den Willen Gottes wollen und den Willen Gottes zu lieben, ihn, ihn zu suchen, ihn zu erfassen, zu verstehen, Herr, das bist du. Das ist deine Handschrift. Die Hand des Herrn war mit ihm, sagt die Ehregeschichte, bei bestimmten Ereignissen. Man sieht, dass Gott da dabei ist und er ist immer dabei. Und der erste Schritt ist sozusagen zu erkennen, das ist deine Handschrift, das bist du. Und dann natürlich Ja zu sagen, anzunehmen, einzuwilligen, unsere Willen mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung zu bringen. Und das, wie der Heilige Maria immer wieder uns in Erinnerung ruft, nicht einfach sozusagen resignierend, weil eben es keinen Sinn hat, gegen Gott aufzubekehren, mit ihm zu hadern, dass die Dinge nur schlimmer macht. Es geht aber nicht nur darum, einfach sagen, so ist es, nimm das, schweige, beiß dich durch, kämpf dich durch, irgendwann hört es schon wieder auf, bete, etc. Sondern den Willen Gottes zu lieben. Den Willen Gottes zu lieben, einerseits insofern, in diesen Schwierigkeiten, der Herr seine reinigende Macht zeigt, dass er uns befreit von unserem, von unserem Hochmut, von unseren Vorstellungen, dass wir die Dinge in der Hand haben und so weiter. Er hilft uns, demütig zu werden. Diesen Sinn haben die Schwierigkeiten und die Widerwärtigkeit des Lebens immer. Außerdem werden wir nicht nur demütig, sondern erwachen in den Schwierigkeiten sozusagen unsere Lebensgeister. Und das ist auch einer der Gründe, warum der Herr uns in Schwierigkeiten führt. Im Evangelium des vergangenen Sonntags sagt Jesus zu den Seirern, angesichts der großen Schar der Menschen, die da eigentlich verköstigt werden müssen, gebt ihr ihnen zu essen. Und wie sollen wir das machen? Wir haben Fünf Brote und zwei Fische, wir sind immer keinen Sinn, was wir tun? Wir können nicht, wir haben keine Möglichkeit. Der wirkt dort das Wunder. Aber er wirkt das Wunder, indem er zuerst an die Apostel sich wendet und quasi ihre eigene Verantwortung aufscheicht, sozusagen, provoziert. Und indem er dann auch sie dazu verwendet, also die Brote gesegnet hat und das Dankgebet gesprochen hat und ihnen diese Brote die Hand gibt, sie auszuteilen. Und unter den Händen der Apostel vermehren sich die Brote für die 5000, die dort versammelt sind. Das heißt, die Schwierigkeiten, die der Herr schickt, bestehen oder haben manchmal nur den Zweck, uns zu reinigen, zu leiten uns demütig zu machen, geduldig zu werden, etc. Viele andere Male aber sind die Schwierigkeiten gerne dazu da. Dass wir einerseits Gott darum bitten, dass er sie uns überwindet, dass er sie überwindet, beseitigt, und andererseits auch, dass er uns die Kraft gibt, diese Probleme zu meistern, zu lösen, anzugehen die Wege und Mittel zu finden, um aus, m, herauszukommen aus unserer Notlage. Die Heiligung in der Welt, die Heiligung im Alltag bedeutet ja gerade die Heiligung der Arbeit, das heißt die Heiligung unserer Pflicht, diese Welt zu gestalten, unsere Verantwortung wahrzunehmen, statt die Dinge laufen zu lassen, zu fragen, wie ich hier die Initiative ergreifen kann, was ich tun kann, um das Problem zu lösen. Ein uralter Gedanke, der natürlich im Opus auch aufscheint, aber auch, glaube ich nicht vom Heiligen Josef Maria, sondern von ihm übernommen wird, möglicherweise von weligen sondern noch älter kann er sein, besteht darin, dass er sagt, oder dass die christliche Weisheit uns sagt, wir sollen so beten, als gäbe es keine menschlichen Mittel und Möglichkeiten. Und gleichzeitig, wir sollen unsere menschlichen Möglichkeiten, unsere, das, was wir zur Verfügung haben, die, Mittel, die menschlichen Mittel, die wir haben, so einsetzen, als gäbe es keine übernatürlichen Mittel. Das sind die beiden Schienen, könnte man sagen. Die sich öffnen, die beiden Weisen, die normalerweise eben sich zeigen, wenn es darum geht, den Willen Gottes in den konkreten Umständen unseres Alltags zu erkennen, zu bejahen, zu bewältigen. Nochmal. Wenn der heilige Josef Maria von diesen Themen gesprochen hat hat ihm einer seiner Söhne oder einer seiner Töchter geantwortet hat, Vater, das ist unmöglich. er geantwortet, ich weiß schon, dass es unmöglich ist. Aber mit der Gnade Gottes werden wir es schaffen. Die Gnade Gottes, die daher kommt, dass wir seinen Willen annehmen, dass wir diesen Willen leben, dass wir erkennen, dass der Herr da von uns unseren ganzen Einsatz erwartet, ein Gebet und ein Tat, und dass er zugleich natürlich uns immer reinigt und leitet und in diesen Schwierigkeiten möchte, dass wir, das gehört zu seiner Vorsehung hinzu, das Kreuz seines Sohnes entdecken, an dem wir ja auch unseren Anteil haben. Mitwirken, sagt Paulus ergänzen an den Leiden Christi, was noch aussteht für seine Leib, die Kirche. Der Herr will auch, dass wir in diesen Schwierigkeiten mittragen, die ganze Kirche, dass wir etwas vom Kreuz unseres Herrn erleben, erfahren. Und die Konsequenz dieser Annahme des Kreuzes, dieser Erkenntnis des göttlichen Liebesplanes, der in den Schwierigkeiten sich uns zeigt, ist die, dass unser Leben voller Freude ist. Jetzt haben wir fast nur von den Schwierigkeiten gesprochen. Es gibt unzählige Situationen in unserem Leben, wo die Dinge Gott sei Dank völlig glatt laufen, wo wir glücklich sind und dankbar sind, ohne dass wir uns extra bemühen müssen, Gott zu danken, eben auch für die schlimmen Sachen, wenn wir ihm auch für das, was schiefgegangen ist, danken müssen. Das kommt von ihm, hat seinen Sinn. Immer aber ist die Identifikation mit dem Willen Gottes irgendwie die Identifikation mit dem Kreuz. Und immer ist die Folge dieses vollkommenen Jahres zu dem, was der Schöpfer und der Löser von uns erwartet, was der Heilige Geist in uns wirken möchte, die Freude. Das Evangelium ist Botschaft der Freude und ist Botschaft des Kreuzes. Ist Botschaft von dieser alles durchwirkenden Vorsehung Gottes, der die Dinge fügt, damit wir in Christus das Heil erlangen. Es gibt keinen Grund, mürrisch, grantig, lustlos, angefressen, wie man so schön sagt, zu sein. Es satt zu haben, die Schnauze voll zu haben und so weiter, wie alle diese schönen Ausdrücke heißen, die durchaus verständlich sind menschlich gesehen. Vielleicht ist die erste Reaktion die, unvermeidlicherweise, aber die zweite muss dann immer wieder die sein, wird die sein, mit der Gnade Gottes, Herr, ja, du bist es. Gib, dass ich deinen Willen bejahe, dass ich ihn liebe und dass ich die Situation nütze, um dir näher zu kommen, weil sie mich mit dem Kreuz seines Sonnes verbietet. Alle wir wissen es und wir glauben es, wir sind davon zutiefst überzeugt und haben tausend Erfahrungen in dieser Hinsicht. Kommen aus den Händen unserer himmlischen Mutter. Bitten wir Sie, ihr ja, Fiat nachahmen zu können. Dieses, mir geschehe nach deinem Willen, dieses, lass mich deine Magd sein. Lass mich zu allem Ja sagen, was du mir schickst, denn das ist das Beste, das, was dein väterlicher Wille für mich bestimmt hat.